0: Esta es la sexta semana de cartografías del techo, y esta semana el gobierno de Colombia decidió reactivar algunos sectores de la economía, mientras que algunos otros, como el mío, los rodajes de comerciales siguen prácticamente detenidos. Esta semana finalmente llegó esa decisión que al principio por lo menos para algunos parecía una locura, tener que decidir entre vida y trabajo, o mejor... Tener que decidir entre morirse de coronavirus o morirse de hambre. Lo raro, y lo que me ha puesto a pensar esta semana, es que todo este tiempo parecía que esa decisión iba a ser más difícil, ¿no? Claudia López, alcaldesa de Bogotá, resumió la situación diciendo que, aunque todos pensamos que nunca nos vamos a contagiar, la realidad es otra. Dijo que de cada 10 personas, lo más probable es que 7 se contagien y una de ellas muera. Eso, como si fuera cualquier cosa. Una de cada diez personas se va a morir. A ver, sumemos a nuestra familia cercana. Entre papás, hermanos, primos, tíos y abuelos, suman más de 10, ¿no? Y sin embargo, parece que ya contemplamos un mundo donde vivir con coronavirus es el nuevo normal. Donde queremos que las cosas vuelvan a como eran, a pesar del virus, porque nuestra propia economía tiene un límite. Con el pleno conocimiento de las probabilidades que tenemos, y que si tenemos en cuenta las cifras que antes mencioné, sabiendo que alguien que conocemos se va a morir. Así parece ser la realidad de esta semana. Lo que finalmente aceptamos. Y también parece que no fue tan difícil, o es que aún no caemos en cuenta.
1: En últimas para mí ha sido llevar el aislamiento. La compañía para la que trabajo ha seguido operando y mi salario lo pagan a tiempo. A esto le podría agregar que mi rutina de videojuegos, libros, series, música y películas sigue intacta. Y si bien no puedo ir a cine o a conciertos, no ha sido difícil asimilar que por ahora no se puede hacer nada de eso y que debo reemplazar estas actividades con cualquier alternativa digital que no requiera de aire libre. En teoría me cogió bien parqueado la pandemia y no debería matarme la cabeza cuando todo está bien pero de eso se trata, ¿no? De planear qué podríamos hacer hoy si mañana cambian las cosas, así como cambiaron ayer y nos tomaron desprevenidos hoy. La incertidumbre y la zozobra me acompañan ante cualquier chispazo de cambio imprevisto. Tal vez por eso el hasta cuándo, hasta cuándo mi empleo perdurará. Y si me sacan, ¿cuánto tiempo tardaré en encontrar uno nuevo? Mis deudas no van para tres meses sin producir, pienso. Pienso también que mi trabajo no es esencial para la operación de una compañía y que posiblemente esa espera sea mayor que el aguante que tiene mi bolsillo. Puede que me esté anticipando, que nada de eso ocurra, pero es lo que pasa por mi cabeza cuando me acuesto y me quedo mirando para el techo.
0: Hola a todos y muchas gracias por escuchar. En el episodio de hoy tenemos a Lina Tono, periodista y escritora, quien nos comparte un artículo publicado el pasado 8 de abril en el corona blog de pacifista otro medio encargado de recopilar relatos de este momento tan extraño y que saludamos desde acá
2: he tenido al menos cinco mudanzas desde que empezó la cuarentena todas en la misma casa he movido sofás, corrido bibliotecas guardado mesas he cambiado el orden de los adornos el puesto de las plantas y hasta he descolgado cuadros y desplazado escritorios, butacos, tapetes en el intento de convertir mi apartamento en un espacio donde mi esposo, mi hijo, mi perro y yo podamos convivir jodiéndonos la vida lo menos posible, he revolcado la casa más veces que Ursula y Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, nuestro apartamento se ha estado transformando con el paso de los días. Ahora es la oficina de mi marido y también la mía, y es el césped imaginario donde le lanzamos el juguete al perro para que lo traiga de vuelta, y la sala de juegos, gateo y primeros pasos para mi hijo de un año. Todo en uno. La casa agarrado en estilito medio ecléctico, es parte oficina del distrito y parte estudio de producción musical, toda atravesada por un reguero salvaje de juguetes, figuritas de foami, trozos mordisqueados de banano y cubierta con una capa de pelo que vamos dejando caer los cuatro animales que vivimos aquí. Qué extraño se siente cambiar de casa sin haber salido de ella. Qué raro usar las mismas llaves para abrir tantos apartamentos. El dante ayer, que tenía media sala desbaratada, El de ayer, que sumó una estación de trabajo sobre el piano Y el de hoy, que se ve tan diferente al de ayer Y que no será igual al apartamento de mañana Por un lado, vivir en un lugar en constante remodelación ha sido refrescante Llevábamos tanto tiempo con los muebles dispuestos de la misma forma Que moverlos nos ha llenado de ideas y nuevos planes Por ejemplo, tirarse de espaldas a cualquier hora del día Sobre el piso casi vacío de la sala Es un plan nuevo, y por qué no, reparador pero por otro lado ha resultado hasta peligroso. Más de una vez durante esta cuarentena estaba a punto de perder un meñique contra la esquina de una mesa recién reubicada. Hace unos días faltó muy poco para que me fuera de cabeza con el niño en brazos por culpa de un asiento atravesado en el corredor que antes estaba vacío. ¿Y cómo contar los pequeños infartos que he tenido algunas madrugadas cuando voy a la cocina a buscar un tetero y tropiezo con el caminador de mi hijo? Es un carrito perro de plástico Estallan luces de colores con solo rozarlo y grita, lo hiciste, estás caminando, sin consideración alguna por el sueño de las personas ni la delgadez de mis nervios. Por estos días, a los muebles les ha pasado lo mismo que a mí, han tenido que adaptarse para sobrevivir a las nuevas exigencias. Hay butacos que ahora son mesas, maletas grandes que se convirtieron en barreras para no dejar pasar bebés y una mesita que terminó por ser el lugar donde dejas los zapatos untados de coronavirus a la entrada de la casa. En cuanto a mí, he tenido que desarrollar nuevas habilidades, como dividir mi campo de visión y mi atención en dos. Con un ojo miro la pantalla del computador y el otro lo desvío para vigilar que el niño no se rompa la cabeza contra el suelo intentando dar sus primeros pasos ni se lleve los juguetes del perro a la boca. Batalla que vivo perdiendo. A todas luces, la mudanza también ha sido interna. En estos días de aislamiento me ha tocado desplazar las preocupaciones menos triviales para hacerle campo a todas las que llegaron con el virus. Es decir, evitar la muerte por COVID-19, conservar mi trabajo, cuidar a mi familia al tiempo que intento no perderme a mí misma en la configuración de este nuevo orden Y por supuesto, mantener bien llena mi botella de agua con Clorox Más allá de los trastos, los corotos, los checheres, lo más difícil ha sido mover horarios, ceder, negociar, reprogramar hasta el momento de dormir En pocos días he transformado tantos hábitos que ya hasta tengo uno nuevo Todas las noches me tomo una copa de vino o de cerveza, o un trago de lo que haya para sacar de órbita la incertidumbre, así sea por un ratico, y para no terminar como una vajilla mal empacada, rota por el trasteo. Siempre he vivido aquí en mi casa, pero mientras pasa el encierro he entendido que hasta ahora vengo a usarla para lo que creo realmente significa vivir, habitar el presente, estar aquí todo el tiempo y no solo los restos, las migajas del día y la noche.
0: Ahora Elkin Rubiano, sociólogo, doctor en historia del arte, nos habla del miedo, del pánico.
3: Hace más de 40 días, el confinamiento vino acompañado de angustia y estrés. No sé si la combinación de los dos es lo que llaman pánico. El pánico, si ese es el diagnóstico, no solo apareció por el inminente fin del mundo. Y lo mío no es catastrofismo de última hora, pues el fin del mundo, hasta donde recuerdo, no para de ocurrir. Recuerdo de niño la inminente Tercera Guerra Mundial, la catástrofe planetaria que llegaría cuando alguien apretara el botón Así de fácil se vislumbraba al final Alguien Pero en verdad no era alguien Solo era una mano que se extendía Sobre un panel de control con un botón rojo Lo apretaba y ya estaba De la mano en el botón La siguiente imagen era un minúsculo mundo Con chispitas ardientes en toda su extensión Una minúscula extensión Porque lo mío era la mirada de Dios Lejana Contemplando los fuegos artificiales De un pequeño mundo en la inmensidad del vacío Porque el mundo no tenía vecindad No había luna ni Marte, solo el mundo y el vacío. Tal vez yo estaba en la luna o en Marte, así que mi mirada, finalmente, también era pequeña en escala. No era la mirada de Dios sobre el sistema solar o la Vía Láctea, sino la mirada de alguien que quiere salvarse sin renunciar al mundo. Que los fuegos artificiales se apaguen para descender y repoblar la tierra. Ser el primer hombre siendo un niño, un pequeño Adán. Digo que el pánico no tenía que ver con el final del mundo que nunca para de ocurrir e imaginarlo es placentero sino tenía que ver más bien con otros el pánico financiero, el pánico por el encierro el pánico de y por la soledad de los moribundos el pánico se ha ido pero seguro volverá últimamente me imagino uno el pánico por la ciudad bastan pocas semanas para que uno olvide su violencia la calle, en muchos casos es un espacio para la libertad También es el espacio opresivo que me lleva del hogar al rutinario olvido de mí mismo. En ese umbral entre el terruño y la alienación me proyecto como un zombie. No hay alternativa y es la mejor forma de protección. Proximidad física y distancia espiritual, dijo con maravillosa precisión Georg Simmel, el pánico venidero es retornar a la experiencia temporalmente olvidada de la alienación. El fin del mundo no es ahora, el fin del mundo es el que está por venir». El apocalipsis zombie que va de mi casa a la Caracas con
4: 63. Hay valentía en la soledad. Irse hasta allá, al fondo de uno mismo, no es un viaje para todos. Puede encontrarse de frente con el dolor. Duele aceptarse con todo lo que se es, reconocerse. Definirse por una profesión, por un oficio, por cierto estatus, siempre es una tentación, algo facilista, no lo niego. Hay belleza en la soledad. En un mundo obsesionado con el ruido, con premiar la extroversión. En un mundo autoproclamado social usando multitudes. En ese mundo, la soledad es revolución. Hay poesía en la soledad. En esa soledad de grandes ciudades. Convivir con el desconocido al otro lado de la pared. Mirarlo desde la ventana cuando camina desprevenido. Compartir un almuerzo en silencio. Una soledad social es aprender a reconocerse en el desconocido. Cuando se ha hecho las paces con la soledad, una cuarentena es un disfrute. Para un solitario experimentado, los días de cuarentena no son una masa amorfa, de horas lentas, carente de emoción. Para un solitario, los días de cuarentena son por fin días. Dejan de ser ese recortatorio diario de la pertenencia a un sistema del que el control está muy lejos. Pasan de ser ese viaje matutino en trenes atiborrados de proletarios con la misma suerte a un tipo de producción propia de una economía moderna, de computadores tipeando a paso rápido desde una cama. Una cuarentena es una oportunidad para ponerle pausa a un acelere descontrolado, a una presión por ser más, por ser algo, sin saber muy bien qué o hasta dónde llegar. Si la soledad de la cuarentena duele, entonces amigo, debo decirle que debe empezar por el principio.
0: Cartografías del Techo es una producción de esunatrampa.com, editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez, con la producción de Sebastián Corcione y Ricardo Guerrero. En el capítulo de hoy tuvimos a Lina Tono y a Elkin Rubiano. Muchas gracias a ambos. Este es un espacio donde semana tras semana intentamos entender esta extraña situación que nos tocó vivir. Así que, si les gusta por favor recomiéndenlo a sus amigos. Todos conocemos a alguien que no la está pasando tan bien y aunque no prometemos que esto nos vaya a hacer sentir mejor, por lo menos no nos va a dejar sentir tan solos.